Pěkný den, vítám vás u dalšího dílu mojí feministické talkshow Kvóty, kterou připravuje server Alarm ve spolupráci se studiem Vombat. A mám velkou radost, že moje pozvání přijala naše pravidelná autorka, publicistka a především odborová právnička Šárka Humphrey. Ahoj Šárko. Ahoj. Jsem ráda, že konečně se tady potkáváme, protože ty jsi byla na mým vyšlistu hodně dlouho, hodně vysoko a protože jsi extrémně vytížený časově člověk, tak nám to vyšlo až letos. Já se tě možná hnedka zeptám na to, ty se věnuješ strašně široké oblasti věcí, tak zvládla by se jenom tak letem světem představit. No to je dobrá otázka, já sama se neúplně ráda představuju, protože nemám nějaký jako velký zvyk, nějaké introspekce, jako zamýšlet se sama nad sebou, jako co vlastně jsem, co vlastně dělám. Tak ale zkusím to. Já jsem odborová právnička, tak jak si už říkala, a ta šíře toho mého záběru je ale širší. Jo, pokud si představíme to jádro jako nějakou problematiku pracovní úpravy, pracovně právní úpravy nebo úpravy právní toho, jak pracujeme, jak chodíme do práce, tak to si můžeme představit v nějakém toho jako středu a kolem toho jako nějaké okvětní lístky, prostě sedmi krásky, spoustu dalších fenoménů, které se na to navazují. Ať už se jedná o diskriminaci, problematiku odměňování, prostě sladěvání profesního rodinného života s tím souvisící otázku neformální péče, jaké jako otázky spojené třeba s psychologií práce, sociologií práce, protože to právo samozřejmě neexistuje v žádném jako vzduchoprázdnu. No a do toho všeho taky já nějakým způsobem jako přicmrndávám. Jo? A taky se e, snažím ten svůj záběr nedržet jako čistě právní, protože prostě práce je, řekněme, multidisciplinární jaksi mm-hmm. problém nebo fenomén. Takže se snažím o tom něco jako napsat nebo jako teoreticky nad tím jako bádat. Přistupuji právě k tomu částečně z nějakého jako sociologického hlediska, mm-hmm. možná z hlediska nějaké právní filozofie. Jo, takže vlastně um, cokoliv, na co si vzpomeneš ohledně práce, tak to je něco, mm-hmm. k čemu se jako snažím nějakým způsobem dostat, přiblížit, pochopit, zpracovat a dál předat. Já jsem si teďka z hlediska práce vzpomněla na... Jednu věc, která mě během koronavirové pandemie hodně překvapila a to byl návrh nebo výrok, možná jenom výrok předsedkyně TOP 09 Markety Pekarové Adamové, která vlastně přišla s tím, že by bylo umožněno zaměstnavatelům během té krize vyhazovat lidi bez udání důvodu a bez té tříměsíční výpovědní lhuty, která jim běžně náleží. Možná bych se odpíchla od tohoto nápadu, protože Umí si třeba představit, že by prošel nebo že by byl třeba vyřčen v nějaké jiné zemi, typicky třeba v Německu, kde na práva zaměstnanců se dlouhodobě dbá víc, než třeba je tomu u nás? Nedokážu si představit úplně, že by to nějaký jako z německých top politiků nebo političek jako vážně jako vyřknul. Jo? I když si dokážu představit ledasco. V Německu zazněl, ale ne teda z politické sféry, například nápad na to, že by lidé pracující na home office měli odvádět vyšší daně. Jo? Takže jako mm-hmm. možné je všude jako ledasco. Tady ten nápad vlastně směřoval k tomu, že těm lidem by bylo jaksi zvýšeno nějaké odstupné, nebo prostě by to byla nějaká kompenzace jako státu a mělo to být náhradou toho programu vlastně antivirus, který se jakoby transformoval nějakým způsobem do toho kurzarbeitu. 
S tím, že by to, jakoby to odvodnění bylo, jako, že to bude administrativně jednodušší jo, a výsledek bude stejný, že ten člověk, pro kterého zaměstnatel nemá práci, tak prostě dostane peníze. Mm-hmm. Ale rozdíl je v tom, že smysl toho kurzorbajtu je udržet ten pracovní poměr, aby až jako, se situace přežene, ta práce zase bude, tak aby ten člověk prostě nebyl jako, nezaměstnaný. Jo? Mm-hmm. Což vlastně úplně tady tento jakoby, protinápad jako, staví na hlavu. Jo? Tam mm-hmm. šlo skutečně o jako, jednodušší výpověď. A to je to, na co si myslím, že se musíme dívat. Jo? Ne na to, kolik to koho bude jako aktuálně stát, nebo jestli to je, či není administrativně jako náročné, i když jako to není zrovna hledisko, které bychom mohli opomenout. Ale jako co z toho bude, až se ta situace přežene, protože ona se jednou přežene. A každého člověka, kterého si, já tady jako souhlasím prostě s, s tou lidí, jak si říkáme sociálně demokratickou, že pokud jako udržíme toho člověka v tom pracovním poměru, tak ten zaměstnavatel má k němu jako jiný vztah i v době, kdy pro něj tu práci nemá. Jo? Zajímavé, pokud tady máme nějaké incentivy, nebo mohli bychom mít incentivy třeba vzdělávání, prostě nějaký modernizaci té prostě práce, reorganizace, aby mu vymyslel něco jiného. Ale jako ve chvíli, kdy mu umožníme prostě člověka, kterého v tuto chvíli jak si nemůže v uvozovkách uživit, aby se ho teda jak si mm-hmm. zbavil, tak tím ten vztah jako předušíme a on už prostě se nevrátí. Ani mm-hmm. kdyby se situace změnila za měsíc, jo? kdyby jako najednou zmizela nějaká korona prostě a všechno bylo tak, jako to bylo v roce 2019, tak ty, ty lidi už většinou zpátky nikdo nevezme. Mm-hmm. Mm-hmm. Teď mluvíš o nějaké jistotě toho pracovně právního vztahu. Dokážeš třeba říct, jaké jsou jako benefity toho klasického zaměstnávání a proč dochází dlouhodobě k takovému masivnímu ostřelování těch klasických pra- pracovně právních vztahů, smluvních vztahů a tak dále, které jsou fakt na bázi zaměstnávání a velká část lidí se přesouvá do té, dřív se tomu říká volná noha, ale nebo hmm. i jako do švart systému. No, nejsem to určitě schopná říct jednou větou. Jo? Zase to je to prostě jako široký problém s nějakým jako historickým průběhem. Um, představme si uh, prostě člověka, který se narodil, řekněme, v meziválečném období, jo, prostě řekněme, jako nějakým způsobem jako něco vystudoval, prostě, nebo se něčím vyučil. A nemusí to být u nás, může to být jako kdekoliv v zahraničí. A někdy v poválečných letech se prostě naplno pustil do pracovního procesu. Jo, typicky muž, teda ne, ani ne tak žena, jako muž. Tady ten člověk měl ještě v řadě států nějakou reálnou možnost, nebo vidinu toho, že prostě začne v té firmě někde na té spodní pozici a teď se jako vypracuje prostě v průběhu té kariéry někam do těch šefovských míst. Když tomu prostě bude přát jednak jeho, jako jeho, jeho schopnosti výkon, ale i ta situace jako taková. Dneska tuhle tu představu už má jako reálně málo kdo. Jo? Jako skončí školu a ta představa, že někam půjdeš prostě teda na to jako začátečnické místo a fakt se tam jako, jo, to už nikdo už nevěří ani teoreticky, to prostě už jako víme. No a co se stalo jako by mezi tím, jo, jako strašně, strašně moc věcí. Já bych tady vyzdvihla třeba i ten jako, jako hodně velk silný vliv toho neoliberálního narrativu, který se snažil spochybnit právě vůbec jako výhodnost nebo jako smysluplnost právě toho celoživotního zpětí s jakýmsi jako jedním zaměstnavatelem nebo dokonce i s jedním oborem 
s jednou profesí. Jo, ono je to pro zaměstnavatele nějakým způsobem vždycky jako dražší a náročnější držet si jednoho lojálního zaměstnance než na nějakou, řekněme, zejména třeba méně kvalifikovanou, méně náročnou, méně placenou pozici, spíš jako střídat nějaké fluktuanty, jo, to je jako jedna věc. Druhá věc je, že prostě tady nám bylo jako říkáno, a to jsme si my vyslechli potom třeba v 90. letech i vlastně v těch 0. letech, že vlastně to je omezující pro toho zaměstnance, že kdo si jako v 25 nebo ve 20 řekne, že tohle to chci dělat celý život a, a nechá se jako ušlapávat nějakým šéfem, že je nejlepší prostě být free jako na té volné noze. A Taková ta být... typická hláška, já, tak, vždycky, tak... já vždycky říkám, že to nejčastěji slychám od taxikářů, který potom hnedka další větu, kterou mi k tomu řeknou, je že začali jezdit s taxikem, protože mají exekuce. Tak, Takže to je jako tak, by to přece nebudu, můžu si chodit do práce, kdy chci, to je to první. Tak, tak. Nikdo mě jakoby nedozoruje, nikdo mě nebuzeruje a mám jakoby volnost a pak následuje. Přestal jsem dělat tu práci, protože mám exekuce a teďka tak, teda splácím tak, tak. to. Člověk si je svým vlastním pánem v úvozovkách, to je ten jako sen, ale jako pak je, samozřejmě ta výplata třeba jako nutně nechodí. Jo? Hmm, jako to, hmm. A i když by se jako sebe více snažil. Do toho ale vstupuje celá řada jevů. Jo? Jako ta, vlastně svět práce, práce jako taková se mnohem rychleji proměňuje. Jo? I ta představa prostě toho, že um, já budu jako deset let nebo x let vlastně dělat něco jako s čím jsem začal, je už dneska iluzorní. Jo? Nebo mm-hmm. um, takové ty uh, vlastně historky o tom, že někdo někam nastoupil a 40 let do důchodu dělal de facto tu stejnou práci, tak uh, nejenom, že už dneska tak dlouho jako řada zaměstnavatelů prostě jako existovat nemůže, ale i ta práce je jiná. Mm-hmm. Jo? Jako, a ten vývoj je hlavně ale mnohem rychlejší. Jo? Takže je tady nutnost té adaptory, to té proměny, že jak víš, to prostě u nás se o tom přece jenom jako docela mluví, je to známé téma. Bude to ještě dále akcelerovat, což nám samozřejmě jak si zase jako znesnadňuje tu vidinu té jedné kariéry, jo? tady to mm. jako možnost té vysoké adaptability. Nicméně prostě toto všechno jako sloužilo k nějaké erozi toho pracovního poměru, který měl být jako standard, jo? nebo mm. do dneš- dneška se vlastně ještě i dneska konec konců právní úpravě se to bere jako standard. Jo? Že... Klasicky zaměstnaný, že, klasicky zaměstnaný, zaměstnaný, že máš prostě pracovní poměr na dobu neurčitou na plnou pracu, jako by na takzvaný plný mm. úvazek. Jo? A jaká je... je realita? Já teda jako... neznám moc lidí, kteří by dostali smlouvu, když už dostanou zaměstnaneckou smlouvu na dobu neurčitou. To fakt možná bych vyjmenovala jednotky lidí v mém okolí. Uh, já si nejsem jistá, jak jsou ty čísla u té doby určité, neurčité, ale mm. jako určitě to není jakoby bezvýhradný standard. Jo? Ta, doba neurči- ta doba určitá bude spíš asi častější, než by to byla výjimka. Jo? Mm-hmm. U nás vlastně jako osobečnou podnikatele jo? Jako jsou pořád jaksi menšinou toho ekonomicky aktivního obyvatelstva. No a to mi teďka jenom řekni, jak to, že se tak strašně často v tom veřejném prostoru, ale zmiňují právě oni. Jakože jak straš... když, když teda tvrdí, že 80% ekonomicky aktivního obyvatelstva jsou zaměstnanci, tak jak je možný, že vymizeli z toho politického i z toho veřejného prostoru? Já slyším furt o nějakým simulakru malého podnikatele, který prostě kvůli kterému se musí všechno prostě zjednodušovat a tak a klidně bych s tím i souhlasila. Já bych s tím taky souhlasila a z nezbytností jeho podpory a všechno, ale jako skutečně po, po, početně to nejsou jako tady ty zástupy. Jo? Jako, uh, spíš jde o to, že um, ten podíl u nás nějakým způsobem roste, to je jedna věc. 
Druhá věc je, že i v tě, u těch zaměstnanců se prostě ta, ta, ta práce jakým způsobem prekarizuje, typicky zejména teda tou uh, pracovní smlouvou na dobu určitou. Jo? Mm-hmm. To je jakoby další věc, jo? že vlastně um, sice zákonník práce nám nějakým způsobem omezuje kolikrát za sebou, jako můžeš mít tu dobu určitou, ale to ještě neznamená, že dostaneš dobu neurčitou. Možná si po těch jako dvou letech nebo kolika prostě budeš hledat jinou práci, že jo? muset. Jo? To, uh, taky ti jakoby nezaručí nic. Ale každopádně ten podíl těch, těch lidí jako mimo ten pracovní poměr pomalu narůstá. Potom taky se nám koncentruje v nějakých, řekněme, jakoby viditelných jakoby profesích, jo? Zajména, mm-hmm. zajména teda takzvaný v vozovkách švarcistém. Konec konců ta politická popularita toho drobného živnostníka jako asi tak jako ještě pozůstatkem toho neoliberálního narrativu a prostě nějakých těch pravicových vlád, které tady pamatujeme ještě jako poměrně málo hmm. let na zpátek. Jo, že... A i toho ideálu 90. let, kdy vlastně tak, jako... jako celkem logicky v nějakým no. opozici v určitém předchozímu režimu byla ta touha jako nechat ty zlatý české ručičky. Jako... A já proti jako tomu samozřejmě vůbec nic nemám. Jo? Konec konců jako u nás jako soukromé podnikání není jako vůbec jedno jednoduchá disciplína. Já jsem poslední, kdo by stavil prostě živnostníky a zaměstnance na nějaké dvě strany jako politického příkopu. Jo, to prostě si myslím, že je jako absolutně jako falešné nějaké dilema, že to je prostě jako taktika, jak ty lidi jako poštvat proti sobě, proti, proti sobě na místo toho, abychom řešili, že to mají dvě, obě dvě skupiny dost těžké, byť každá trošku jinak. Um, ale skutečně jako vnímám tam nějaký ten jaksi, jako politický jakoby úklon k tomu, co se jeví možná trošku jako zajímavější, než v uvozovkách pochlebovat prostě té zaměstnanecké mase. Jo? Jako, ale to skutečně tady vnímám prostě ještě přetrvávání toho diskurzu těch porevolučních hmm. let. Hmm. Když se teďka zmínila nějaké dvě strany a příkopu, nebo i dvě strany mince, tak co nejvíc vlastně ohrožuje tu pracující třídu v Česku? Jsou to nadnárodní korporace, je to právě nějaký jakoby globalizovaný systém ekonomiky, je to právě nějaký příklon k té prekaritě, je to vůbec jako rychle měnící se svět práce, ve kterém prostě třeba nízkopříjmovější skupiny nebo míň lidi bez nějaké jakoby větší kvalifikace ztrácejí svoji hodnotu, protože ten stát není schopný je dostatečně, je dostatečně rekvalifikovat. Z mého pohledu je to všechno z toho, jo, jako co, mm-hmm. co jsi vlastně uvedla a všechno to má asi nějakou jako různou, různou váhu nebo různé projevy. Já se tady nechci pouštět do nějakých jakoby, velkých filozofických teorií o nadnárodním kapitálu. <laughs> Ale není náhodou, že konec konců jako Evropská komise tak trošku jako podprahovějně přijde, že občas přiznává, že jak si um, ve snaze o nějakou jako regulaci právě třeba těch nadnárodních korporací trošku tahá jako za slabší provaz. Jo? Hmm. Že, nebo za kratší konec provazu, teda, ať to jako uvedu správně. Um, já no. u nás vnímám třeba hodně problematické nebo jako takové jako zanedbané nebo takovou jako hrozbu z podstatě časovanou bombu ve vztahu právě k těm proměnám práce i něco, co taky není tajemstvím, hodně se o tom mluví, i takovou jako ještě poměrně rigidní podobu českého školství i toho odborného profesního vzdělávání. Nejde o to, že bychom se všichni museli učit od školky programovat, to jistě ne. Ale ta výchova k nějaké adaptabilitě a vlastně i k tomu no, ono zvládání vlastně... těch moderních technologií a ta dostupnost těch, jo, což se jako i v, v, vlastně v, během covidu jako hodně projevilo, tak je u nás jako 
dost pozadu, co si budeme namlouvat. A to je třeba něco, co nám jako i v té globální mm-hmm. konkurenci, jo, ale i prostě, jak se to na nás jako bude valit, to nám bude asi docela házet klacky pod nohy. Často se mluví o tom, že v Česko je taková montovna, uh, montovna Evropy. Já si mm-hmm. myslím, že to teda zdaleka neplatí jenom uh, pro Česko, mm-hmm. ale dá se říct, mm-hmm. že to může platit pro celý ten takzvaný postkomunistický mm-hmm. blok, protože minimálně co do výše třeba minimální mzdy nebo problémů, se kterými se ta společnost potýká mm-hmm. a nějak souvisí s prací, tak mám pocit, že jsme na tom velmi podobně. Konec konců dokonce se používá termín mzdová železná opona, mm-hmm. který vlastně vyjadřuje uh, tento rozdělení mm-hmm. mezi západem a východem. Uh, tak jak, jak vlastně se tomuhle z tomu třeba dá čelit? Nebo jak, jak ty si vysvětluješ, že ty, ty ideály, ze kterými přicházela ta, ta, ta sametová revoluce, že doženeme ten západ, doženeme to Německo, vlastně v téhle oblasti nikdy nebyly naplněny. A v posledních letech naopak slycháme, že to ani chtít nemáme. A že vlastně v těch sociálních oblastech jsme zůstali takhle velmi pozadu. Já si to vysvětluju, to, že jsme jakoby vlastně tou strukturou té naší ekonomiky ten západ skutečně nedohnali. To, že Vlastně v době revoluce ta česko, tehdy československá ekonomika fakt byla jako hodně pozadu. Jo? Jako inovativnost nula, prostě co se tady montovalo, tak, nebo jako dělalo, tak byly ukradené patenty ze západu, že jo? Jako, nějaké jako manažerské schopnosti a tak dále, prostě nula nula nic. Jo? Jako to byla prostě degradace pracovní síly. Nechci se nikoho individuálně dotknout, ale uměla přezaměstnanost a jako nízká výkonnost prostě mm-hmm. jako tomu plánovanému hospodářství, jak si, jako to bylo to rezidium těch x let. Jo. Pak tady byla prostě privatizace, která dopadla tak, jak dopadla, taky už to není tajemstvím, že se vlastně do jisté míry zhaslo a že celá řada podniků vlastně byla buď vytunelována, nebo byla prostě, jak si zkrachovala, jo, nedošla do nějakých jako dobrých rukou. Následovalo období nějakých pobídek, jestli si to dobře vybavu, tak se to spojuje vlastně s vládou Miloše Zemana jako premiéra, která vlastně tady začala ty jako opravdu fyzické montovny vlastně sem lákat. No a to je takový jako vlastně... Jako Pak nastal nový jako další pobídek, který další. bylo kolem při... Topolánkovy vlády, tak, když sem přicházely ty Hyundai a... Přesně tak, mezi tím proběhla nějaká krize, že jo. A teď jako ve finále vlastně dneska je ten český průmysl, nebo česká ekonomika je hodně průmyslová a zároveň do jisté míry, nebo do značné míry, je to vlastně ten, ten průmysl s tou jako si, jak si nižší přidanou hodnotou, jo? že my nemontujeme ty finální produkty, ale ty součástky. Mm-hmm. Jo? A, a v tom se těžko dělá nějaké jako velké inovace, tam prostě pokud potřebuješ, aby děláš, já nevím, světla do aut, jako fabrika, tak potřebuješ, aby tě ten odběratel vzal. Máš asi jako jenom jednoho, protože prostě každý auto nebo každá mm-hmm. značka má trošku jinou technologii. Ten ti řekne, za jakou cenu ti to bude brát, v jakém objemu. Jo? Mm-hmm. A, a, a co jako můžeš dělat? Že? Jo? Jako dostaneš prostě materiál, dostaneš peníze, něco ti zbyde, nějak ty lidi zaplatíš. Mm-hmm. A uh, nechci říkat, že to je jako veškerá naše ekonomika, to není, jo? ale je to pořád jako by její jako velká podstatná část. Já jsem vždycky ráda, když slyším o nějakém jako, um, nějaké části našeho biznesu, jako která je schopná jako vystoupit z tohoto modelu. Uh, Máš nějaký příklad? Já, já bych třeba, víš, protože uh, aby to třeba nebyl nějaký jako neoliberalizovaný startup, který vlastně zase naopak stojí uh. na nějaký prekarizaci. Jako ráda bych se třeba představila něco jako... 
Družstevní model, nebo oni všichni důstojnost a... práce. A... Ne, nebudu tady říkat nic jakoby, konkrétního z toho dobře, důvodu, dobře. že do toho nikdy jakoby, nevidíš. Jo? Jo, že, jako, jo, vždycky je ti, pokud jako, vysloveně nejseš jako lokální znalec, uh, tak, tak prostě třeba uh, nevíš, jako, jaké jsou tam konkrétní platové podmínky. Ale minimálně jsou u nás firmy které mají nějakou produkci právě s tou vyšší přidanou hodnotou, mm-hmm. které už jsou jako minimálně v tom postavení, že uh, nemusí čekat na to, že nejenom subdodavatelsky prostě za předepsaný jakoby, ceny nedodávají něco, ale jsou oni, co už mají ten finální produkt, který nabízejí a nechají si za něj zaplatit. Jak to samozřejmě dopadá potom do toho vnitřku, to je jakoby další věc. Um, jsou firmy, které jako se u nás konec konců ten trend třeba společenské odpovědnosti firmy u nás na nějak jako rost, spíš rostoucí než klesající. Jo, tak jako minimálně teoreticky se prostě k tomu někteří zaměstnavatele hlásí. Hmm. Uh, ale spíš tím pointem je to, že to jsou pořád spíš jako výjimky, než by to byla ta podstata toho té české ekonomiky. Mně k tomu jo. přijde ještě, co mě napadlo teďka, jak o tom mluvíš, jsem si vzpomněla, když Pavel Šplíchal psal text o tom, jak prožívají koronakrizi lidi v továrnách, ve fabrikách, tak tam byl zajímavý moment, že část těch fabrik nuceně musela přerušit ten provoz, protože ten provoz byl přerušený hmm. někde v nějaký zemi, typicky třeba v Číně, hmm. kde šly do, do lockdownu i velké průmyslové provozy. A najednou se to dostalo do situace, že tady jim právě nedošly ty součástky hmm. na to smontování. A uh, pro ty lidi to byla vlastně dost velká rána, protože najednou neměli co dělat. Ta firma vlastně stagnovala a celý ten proces se zadrhnul. A přišlo mi to dost zajímavé najednou, že si člověk nemá moc často šanci, jako podle mě, když je součástí tohohle kolosu hmm. globalizovaného, no. přímo někde něco montuje, no. uvědomit, že je součástí globalizovaného kolosu. Že to vlastně vzniklo takový jako zvláštní vákum najednou, no. No je to tak, jo. A tohle stranu ukázal lockdown. Já bych doufala, že to bude nějaké třeba varování před úsilím o českou variantu Brexitu, jo. Protože to je něco jako ve chvíli, kdybychom se třeba dostali mimo unijní trh, tak um, s ohledem třeba na pravidla právě pro uvádění výrobku na unijních trh u nás zase část jako zaměstnavatelů nebo část prostě podnikatelů nebo firm, to je jedno, by taky ztratila na atraktivitě, jo. A um, je to prostě to soukolí těch x ozubených kol jo, a nějaká tady fabrika někde prostě v nějakém regionu u nás, co zaměstnává 250 lidí, je tam prostě jedno z těch nejmenších koleček. Jo. Hmm. A hmm. jako fakt těžko na to mít vliv. Českomoravská konference odborových svazů před nějakou dobou, já nevím, kolik je to let, dva, tři roky, představila právě nějakou tu svou vizi z toho, jak tady z té pasti levné ekonomiky nebo prostě té montovny Evropy jakoby vystoupit. A taky tam nebylo jedno řešení. Jo? Bylo tam jako X, jo? prostě mm. od školství přes právě strukturu tady toho, přes nějaké daňové záležitosti jo? A, mm. a tak dále a tak dále. Jo? Takže to je prostě to... složitý problém, ze kterého není jako, jako rychlá, jednoduchá cesta no, no. To si mi vlastně nahrála možná na další otázku. Já si nedokážu představit, nebo nedokážu si teď vybavit, žádnou jinou, nějakou společenskou nebo politickou sílu, která by vůbec mluvila o proměně světa práce, než jsou odbory v Česku. Myslím si, že jak už v oblasti těch mest s s tou kampaní X let starou konec levné práce. To není zase tak stará, pozor, to je čtyři nebo pět let. let, Jo, to je jako... 
Je to už nějaká doba. Ano, <laughs> tak právě teďka tady s touhle kampaní, která byla před dvěma, třemi lety, nebo vůbec jako s vykopnutím nějakých cest, hmm. jak čelit proměně světa práce, jak se bavit o automatizaci, jak se bavit o industrializaci, jak je možné, nebo čím se zase ty vysvětluješ, že ta politická elita je tak krátkozraká v tom, že, hmm. se nedok- že nedokáže modelovat, nebo aspoň veřejně ne, a ani to není součástí těch politických kampaní, hmm. jako nějakou budoucnost, která bude tak strašně kruciální pro nás všechny a zdaleka se nebavíme jenom uh, o našich dětech nebo o naší generaci. A třeba teďka zmíním, zavírají se tyhle ty dva roky, se budou zavírat doly OKD. Mm-hmm. Jako, nevšimla jsem si, že by stát měl nějakou masivní kampaň na to, jakým způsobem ty lidi mm-hmm. reorganizovat, protože pochopitelně se nemůžou ze všech zaměstnanců OKD stát ajťáci, mm-hmm. ze všech mm-hmm. bývalých horníků. Mm-hmm. Jo, jako, uh... Jak to, že na to vůbec nereagujeme politicky? No já to vezmu od konce zrovna, jako na, ty, na, ty, na to OKD, jakoby, jako doporučení, které by bylo možné využít, tak jako jsou. Jo? Jako, když se podíváme jako po, po Evropské unii, tak jako to nejsou první doly, kde se, které se zavírají a prostě tady by jaksi politická reprezentace ani nemusela jako vzít prázdný list papíru a teď začít vymýšlet, co s těma horníkama, ale minimálně inspirační zdroje by měla. Já si to vysvětluju... Um... Já mám prostě pocit, že když se v Česku bavíme o práci, tak se tak. primárně bavíme o zaměstnavatelích. Tak, tak, tak. A ne už tolik jako o zaměstnancích a rozhodně ne o té budoucnosti práce. O tom, co se ale týká čeká, obou jako... dvou těch, uh, je. jo, no, i zaměstnavatelů, i zaměstnanců, tak. i lidí, co nejsou zaměstnaní a jsou jako osobeče nebo ve švart systému. Já si to, já budu asi, já to jako strašně nerada dělám, jo, jako já si, než bych byla nějaký jako super diplomat, ale... <laughs> nerada to takhle říkám, ale já si to vysvětluji opravdu jako takusi vyčpělostí až neschopností té politické elity se jako nad něčím vůbec zamyslet. Jo? Jako, neříkám celé, ale jako její výrazné části. Jo? Jako, a uh, kdyby jenom zamyslet, ale ještě jako pochopit ten význam toho a um, proč vlastně by něco o něčem takovém vůbec měli přemýšlet, co by tam jako by měli vymyslet a jak by to měli prezentovat veřejnosti, co by s tím měli dělat. Jo, u nás jako se, ale dlouhou dobu, jo, jako to zase není jako záležitost třeba poslední vlády, jo, nebo posledních jako voleb, nebo posledních dvou mm-hmm. třeba voleb, já si to pamatuju, to už jako, ještě jako, del, jako delší dobu, se prostě na voliče opravdu útočí prostě podbízivými, jednoduchými hesly. Ani se nepředstírá jako nějaká vize, nějaký zájem. Jo? Jako v každých krajských volbách se prostě vytahujou, vytahuje referendum o nějakých celorepublikových tématech. Jo? A naopak jako v celorepublikových volbách se pak jako místo nějaké v úzovkách vize budoucnosti se prostě berou nějaké jako triviální partikularity, který, na kterých se jako tahají ty body. Ale to jako není jediná přece možnost. Jo? Jako dá se to dělat jinak. Jo? Dá se jako hmm. prostě úspěšná politika. A když mluvím jako úspěšná, tak v tomto smyslu myslím jako voličsky, prostě atraktivní politika, se dá dělat i na vizích a nějaké jako prezentaci. Jo? Nemusíme z lidí dělat prostě blbce, který jako hmm. nepochopí nic složitýho než 30 korun u doktora, takže bych to vzala hodně, hodně Což historicky. Což mě zrovna přijde důležitý jo. téma. <laughs> ano, ano, ale bavme se, t- ale, no. ale jako ne, že prostě jim musíš nasáčkovat jen těch 30 korun, jo? Ale že, že by si měla něco jako podat. Jo, jako proč ne? Jo, jako podívejme se třeba, tak dám svůj oblíbený příklad, Jacindu Ardenovou, 
prostě na Novém Zélandu. Jako ta prostě, premiérka no, Nového Zélandu. Premiérka ano, Nového Zélandu. Která v posledních ano. volbách získala snad 54% ze svou Labour stranou. Tak, jedna z nejúspěšnějších političků přesně, přesně tak, 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 tak to je jako nekomunikuje. matka dětí. Že, nekomunikuje v banalitách. Hmm. Jo. Prostě není to jako její primární hmm. jako volební mašinérie. No, ono se strašně často říká, nebo já jakoby mám pocit, že jsme vyrůstali v takovém tom narrativu, že pravice je pokrok, ale levice je brzda. Mm-hmm. A často, když vlastně třeba přemýšlím i nad stavem té společnosti, tak se jako sama sebe ptám, jak zbourat tenhle mýtus, protože vlastně tady se fakt podařilo vytvořit dojem, že co mí, čím míň regulací na všech stranách, tím prostě dynamičtější nastartování toho trhu už se vlastně neřeší za jakou cenu, jo? už se jako neřeší, kdo je tím koncovým, prostě na koho to dopadá a tak. Dá se kloubit, asi určitě dá, jo? ale dá se kloubit prostě nějaká progresivní levicová politika v oblasti světa práce právě s nějakým jako pokrokem a s nějakou jako dynamizací té ekonomiky. Je to téma, které by levice jako mělo zajímat? No já myslím, že určitě mělo. A nejenom teda tu politickou levici, ale řekněme i odbory, Nechci řadit vysloveně na levo, ale prostě jako zástupce zaměstnanců a jako řekněme reprezentaty nějakého toho jako kolektivistického přístupu by se tam asi teoreticky jako zařadit dali. Um, a, a podle mě se to dá. Já si právě myslím, že bychom se skutečně měli bavit o tom, jako v jakém světě chceme pracovat. Jo, jestli chceme pracovat ve světě prostě neutěšených uh, brigád, job od jobu, jo, a nejenom v montovně, ale i jako v nějaké reklamce třeba, jo, nebo v nějaké kubirádobě. Přesně tak, jo, který nám jako nezaručí výdělek, nezaručí nám jako, že se uživíme, když jsme pracovali sebe víc, nezaručí nám to, že nějak zahodnotíme jako to, co jsme se jako naučili, aspoň trošku, jo, které nám ne, jako, jestli fakt chceme žít ve světě, kde si nebudeme moc plánovat prostě svůj život jako za pět, na pět let, jo, jestli jestli budeme si moc dovolit mít děti, nebo nebudeme mít moc dovolit mít děti, který nám bude padat na hlavu. A teď ještě odhlídnu od těch věcí, jako je prostě klimatická změna, jo? jako je stárnutí populace. Zaměřím se prostě jenom na to, jak my, nebo generace ještě mladší, než jsme, protože jsme ještě něco starší než ty, tak jako ještě třeba ta mladá, jako fakt nastupující generace, jako v čem chce pracovat. Jo? Prostě jako živit něčím se jako asi bude muset. Já mám tomu jenom takovou vtipnou poznámku, že když jsem sledovala výzkum život během pandemie, který dělal PAQ Research vlastně podaným Prokopem a taky Think Tank Idea, tak jedna z těch kapitol se tam věnovala otázce duševního zdraví a ukázalo hmm. se, že koronakrize nejvíc zasáhla zůmry, jakoby dospívající generace, děti mezi 16 hmm. až 25. A to proto, že se spojila s nějakýma dalšíma jejich nejistotama, jako je klimatická krize hmm. a hmm. proměna trhu práce, hmm. kdy ti lidi mají pocit, že ta korona ještě oslabuje vlastně jejich pracovní možnosti do budoucna, hmm. že vlastně hmm. najednou jako trošku mentálně odsilí mezi tím, jestli teda dělat jako mm, rozvážku jídla, no. nebo přesně někde klikat někde něco, jako v no. lepším případě, no. jako no. ajťáci, no. nebo jako grafičtí designéři na, no, ale vůbec vlastně u těch míň jako kvalifikovaných odvětví, což je hmm. přesně, jak jste zmiňovala ve vztahu k tomu školství, jako nějací učňové a tak, hmm. najednou hmm. prostě Třeba typicky je to zajímavý u, u třeba u děcek, co studují nějaký kuchaři číšníky, že dřív byla ta mantra, 
chlastat a jíst se bude jako vždycky. No a najednou, to je to, co ti vlastně no. říkali, to mi vždycky říkají, no to nám říkali ty rodiče, běž na číšníka, běž na kuchařku, mm. prostě toto chlastat se jako bude vždycky. Jo, no. a najednou rok se jako by nechlastá. Jo. A teďka... Hele, mě něco, jako v tomto ohledu, já jsem zase přemýšlela nad tím, jak se asi musí lidi cítit jako prodavačky a prodavači, kteří jsou z těch zavřených v obchodu, jo, kteří jsou jako zvyklí a teď třeba jako z oblečení, typicky. Jo? Oni jsou zvyklí na nějaký kontakt se zákazníkem nebo zákaznicí, jo? na nějaký pohyb v tom fyzickém prostoru prostě toho obchodu. Jo? Neříkám, že to je vždycky jako nějaká idylka, ale je to prostě nějaký, nějakou, prá, nějakou podobu ta práce má. A najednou de facto se jim může jako velice rychle stát, pokud ta situace bude trvat, že oni prostě nebudou mít nic jinou možnost, než jenom vyskladňovat jako ve skladu prostě objednávky z e-shopu. Jo, rozumíš, jo, prostě... Což je úplně dynamické, jako odlišná věc. Je jinýho, jo, hmm. jako žádný zákazník tam není, kontakt, jako prostory úplně jinak vypadají, jo, jako ty e-shopy nejsou prostě v centru, ty sklady nejsou v centru, jako měst, nejsou tam, kde byla zvyklá, jo, to je, jako kdyby prostě tahle situace, jako trvala třeba ještě další rok, Hmm. Jo, tak a tím, jak jako Česko v e-commerce vlastně bylo už jako poměrně dost jako nabuzený ještě před, před, korona, před koronakrizí, tak teď se to samozřejmě jenom jako posiluje. Teď si říkám, jako, taky jako mně přijde jako takový efekt, jako, že si to asi ty lidi nepředstavovali, že najednou jako v podstatě zmizejí v obchody. Hmm. Jo, že hmm. z obchodu no, budou jenom jako mega sklady, prostě, kde budeš akorát balit do krabice prostě podle toho, co ti vyjede z e-mailu. Hmm. Jo, a takových vlastně profesí je samozřejmě x, u kterých bychom to nikdy nepředpokládali. A když si u takových profesí jako nemůžeš být jistá tím, že plus minus se budou sobě podobat ještě za x let, tak pak si už nemůžeš být stále jako vlastně v žádný jiný práci. Hmm. Jo, jakože tady za, tvoje, za pět let to tvoje, to tvoje prostě nějaký působení ještě bude jako relevantní. Máte rádi náš podcast Kvóty s Apolenou Rychlíkovou a jejími hostkami? Podpořte jeho vznik finančním příspěvkem v naší stálé kampani na portálu darujme.cz lomeno projekt lomeno 905. Odkaz najdete i na našem webu advalarm.cz. Ty se věnuješ tomu pracovnímu právu a mě by vlastně zajímalo... Často se mluví o tom soukromém sektoru, typicky třeba už i u těch mest. Jednou jsem slyšela, teďka nevím, kdo to byl, možná to byla dokonce Jana Maláčová, že říkala, že buď to byla Jana Maláčová nebo Lubomír Zaorálek, že vlastně říkali, že ta minimální mzda je jediný nástroj, jak donutit soukromé podnikatele nebo soukromý trh vůbec k garantování nějakých mest. Mm-hmm. A mě u toho tehdy, přiznám se, napadlo, aha, ale ony ty, ty platy v té státní sféře jako mnohdy nebývají jako natolik inspirativní, aby si člověk jako třeba už od nějaké kvalifikované pozice řekl, že je pro něj jako výrazně lepší jenom z hlediska těch peněz pracovat pro ten stát. Velmi často je to jako naopak. Jo, byť prostě třeba teďka samozřejmě v té koroně ty státní zaměstnanci mají tu výhodu, že jim chodí ty platy. Mm, 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 mm. Ale na druhou stranu velmi často, když teda pominu třeba takový odvětví, jako jsou nemocnice, kterým se věnuju jako já, ale velmi často prostě znám x případů lidí, kteří řekli jako i ideově jsem chtěl být státní zaměstnanec, ale mm. prostě to prostředí, i co do šikany, bosingu, mm, neprostupnosti, mm, kariérního růstu, genderových problémů, mm. Bylo tak strašně toxický, že jsem skončil hmm, prostě v soukromé firmě a je mi mnohem líp. Hmm. Proč ten stát nejde příkladem v, tom, v oblasti té práce, ať už, já nevím, standardu zaměstnávání nebo výši, výši platu? Jo. 
<laughs> no, to je výborná otázka. Jako fakt, si jako nedělám legraci, nemyslím to ironicky. Já začnu od začátku, od těch platů. Pravdou je, že medián platu už nějakou dobu u nás převyšuje medián mzdy. A to dost jako výrazně. A docela jako i to rostlo. Ale... Což znamená vysvětlit to, že to platy ve státní sváři rostou... rostou no, jako rostou mzdy i rostou platy. Ale když si vezmeš jako celou, celý jako objem těch mest a celý objem těch platů, jo, vezmeš si, uděláš si průměr, očistíš ty dva extrémy, vyjde ti nějaký medián, což je řekněme nějaká střední hodnota, tak jako v středně se v té platové sféře bere víc než v té soukromé. Jo? což jako je na jednu stranu a prostě média to ráda rozmazávají, jak se těm státním zaměstnancům strašně dobře daří, že mají takový vysoký platy. Ale, Ale medián, to počkat, pak... medián v Česku, abychom si to tady jako by usadili jako kolem 30 tisíc, to znamená, tak, že někde, jako, no. jo, se... jo, a dobře, mezi mzdou a platem je rozdíl prostě několik pár a málo, ale několik tisíc. Jo? Prostě ty platy v mediánový platy. Jasně, ale cílem ale... té společnosti je, aby lidi měli víc peněz. Ne? ne, aby se záviděli prostě veřejný se sou, soukromě a naopak. A, a navíc, ale jako je potřeba si uvědomit, že vlastně ta platová sféra má jinou vzdělanostní strukturu. Jo? Tam začínáš jako typicky na maturitě, jako bez maturity vlastně skoro žádné jiné jako zaměstnání tam neseženáš. To už je jako minimum nějakých obslužných profesí vlastně je tam vyšší podíl vysokoškoláku, než je v té soukromé sféře. Takže potom, když si ten medián trošku rozebereš, tak najednou zjistíš, že u té více kvalifikované práce to zase není taková výhra. A taky si myslím, že tam nebudou, nebo umím si představit, že tam nebudou třeba tak extrémní rozdíly mezi um, tím, když jsi někde na úplně nízký a úplně vysoký pozici. Že si myslím, že prostě jako může to tam být taky jakoby velmi rozdílný, ale jakoby nějaký excesy, který můžeme znát z těch soukromých firm, že si někdo vyplácí půl milionu jo, měsíčně. Jo, no to... A řadový za mě se nestane 17. Ne, tam bere tu minimálku, tisíc, tak, tak ano, to ne, jako možný asi ani není kvůli těm tabulkám. Tak, ne? tak, tak, jo, jako v těch dimenzích je to jiný, jo, jako i to byl jeden z důvodů, proč když se přijímal zákon o státní službě, tak se třeba i omezilo ještě víc proti tomu, jak to bylo dříve, tak se jako omezily třeba limity právě na ty různé roční odměny, jo, které nejsou součástí toho platu a jsou nějaký jako jednorázový a tak dále. Um, takže jako rozhodně není dobré jako mít pocit, že vlastně ty státní zaměstnanci jsou nějak jako extra přeplacení. Ale um, na druhou stranu, co tak slýchám ne v Praze, ale jako v regionech někdy, jako prostě mimo Prahu, tak mi jako řada lidí tam prostě říkala, že uh, když odhlednou to ostatního, takže jako takhle hezky placenou práci by tam ale třeba nesehnali. Jo? Protože jsou skutečně regiony, kde tam je třeba ta sociálka a ten uh, obec, ten... Uh, úřad práce a prostě je tam nějaký třeba obecní úřad a jsou to tam jako ti lepší zaměstnavatele. Jo? Jako to, to taky jako je dobrý asi jako na tohle to myslet. Ale zase třeba v Praze je to úplně naopak. Jo? V Praze, když jsi žádná na úřadě, zejména když je, tam chceš dělat jako absolvent vysoké školy, tak jako skoro nemáš šanci se jako mm-hmm. uživit. Jo? Protože nastoupíš někde na ministerstvo, kde děláš prostě velmi odbornou agendu s celorepublikovým dosahem a ne- nemůžeš si z toho zaplatit vlastní byt. Jo? Můžeš si na spolubydlení, jak jako vysokoškolák prostě někde v, panela- v jednom pokoji prostě panelákového tří pokoje jako se jako čtyřma dalšíma. Jo? Protože prostě ty nástupní platy nejsou jako tak vysoké. S čím se ale jako setkávám, čím dál častěji, hlavně u těch mladých lidí, jo? ještě prostě specifická ve veřejné sféře, nebo té státní zprávě, ta věková struktura, tam je to takový, takový malý kopeček někde jako před tou třicítkou, pak po třicítce je tam takový jako propad a pak řekněme od 46 let výš, mm-hmm. to jako zase výrazně roste. 
Jo, je tam jako velký poměrně velký podíl těch lidí. Což asi jsou finální fáze. Jo, že prostě dřív to bylo braný jako i třeba ještě v těch 90. letech jako nějaká jistota zaměstnání a taky nějaká jistota jako platového růstu, je třeba to, kariérního postupu. Je to ne? pravda. Na těch platových tabulkách vidíme i tu velkou jako lojalitu vlastně těch zaměstnanců jako k, té, k tomu státu. Mm-hmm. Jo, tam prostě 25 let, 20 let, 30 let praxe není jako žádná výjimka. Jo? Jsou to opravdu jako hmm. velké počty vlastně těch lidí, jsou tady v těch jako nejvyšších seniorních jako stupních. Jo? A spíš je právě problém, a to je problém, který není jako teď aktuální, to je problém, který asi pamatuju z roku 2007, když jsem nastupovala já na ministerstvo po škole, je tam vlastně jsou ti mladí lidé, jak je tam nějakým způsobem udržet. A ty mi často říkají, že o ty peníze by ještě tak nešlo. Ale ta byrokracie, ta neflexibilita, to, jak má někdo pocit, jak je tam takové to vysloveně hierarchické, ta hierarchická struktura, jo, jako, že tam máš prostě jasně daný ty vedoucí stupně, že ta kariéra se tam dělá jenom nahoru a jako těch míst není za stolik, jo, jako kam můžeš jako posunout, jo, hmm. se posunout. Tak hned má někdo pocit, že ho jako ohrožuješ, tak prostě se ohrozit jako by nenechá. Uh, nezájem vlastně o řešení tady těchhle z těch věcí, jo? jako to vůbec jako problém jako nějaká s pracovní kultura, prostě morálkou, jako, jo, je to, to je, to je chronický problém právě státní zprávy a to já jako na tom vnímám jako mnohem asi problematičtější než jen samotné ty peníze, byť peníze jsou základ. Že vlastně stát... Ale je to v tom přece ale trochu podobný nějakému jako sparadovanému korporátu, ne? Je, no je to... A zase, tak já se třeba vzhledem k tomu, že se nějakým způsobem právě orientuji v tom prostředí těch firm, které se u nás hlásí k těm principům společenské odpovědnosti, tak tam jako i v tom uvozovkách trapném korporátu jako vidím jako hezký věci. Jo? Hmm. Vidím tam prostě možnost nějakého třeba ne zcela hierarchického kariérního postupu. Jo, 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 jo. Vidím tam prostě nějakou péči jako o zaměstnance. Vidím tam třeba, no zase neříkám, že je to univerzální, ale prostě jsou to věci, které vidím v korporátu a nevidím jako v těch, třeba na těch ministerstvech. Jako výslovnou péči o duševní zdraví těch zaměstnanců. Jo? Je prostě nějakou destigmatizaci třeba problematiky duševního zdraví. Jo? Přichází mm-hmm. nám to mm-hmm. z největších, u nás se to jako první ventulou největší nadnárodní korporace, jako, což je jako mm-hmm. ve vztahu ke svým zaměstnancům. Když to na ministerstvu nebo prostě v té, tady v té státní zprávě, když se udělá školení pro státní tajemníky, že jo, kteří jsou na ministerstvech a na úřadu vlády, o třeba problematice šikaně, šikany, bosingu nebo sexuálního obtěžování, tak prostě ty informace, co z toho mám, tak jsou o bagatelizaci tady tohoto problému, nezájmu o to jako nějakého řešení. Jo? To prostě jako je něco, co jako fakt ty naše top státní personalisty a bohužel teda většinou, nebo často ani politické vedení těch úřadů, prostě jako nezajímá no, dlouhodobě. Přijde mi to hrozně škoda. Já jsem kdysi říkala takové heslo, nebo jsem si měla takové jako prosím, takové moto v době, kdy jsem začala dělat na odborech, že stát by měl jít vlastně jako zaměstnavatel, jako příkladem, jako v dodržování svých předpisů, ale i v péči o ty své lidi. Ale to by tam prostě nesměli pracovat lidi, že jo? Tím, že tam pracují lidi a nemají nějakou motivaci v tomto ohledu, tak bohužel to prostě nefunguje. No jasně, že to přijde to tam, jako hrozná škoda. Tady. Že se to tam vlastně dostává do takového kleše typu, že uh, ti noví lidi, kteří tam přicházejí, tak i třeba pokud mají vůli něco změnit, tak se setkávají vlastně s nějakou šikanou hmm. nebo s nějakým. Uh, jako čistě s rezistencí, prostě, nebo jenom jako furt to hážu, jak ten hrách na tu zeď, která jako mlčí, je studená. A to hmm. vyhoříš, prostě vyhoříš. Hmm. 
A my jsme dlouho, že já jsem taky v odborech docela dlouhou dobu, právě protože já jsem vlastně zaměstnaná na odborovém svazu státní orgánu organizací, který reprezentuje právě ty úředníky, úřednice a jiné státní zaměstnance a veřejné. A taky jsem tam ostřela jen od roku 2009. A jako hrozně dlouho jsem poslouchala, že státní zpráva lidi nezaplatí a že ty mladí lidi odcházejí do korporátu. A teď posledních pár let zjistil, že oni odcházejí do neziskovek. Jo? To prostě není jako otázka toho, že, že jako, Jasně, je někde bylo, že zaplatí korporát. Jo? To už jako docela vnímám to právě hlavně u těch mladých lidí. Jako fakt docela dlouhou dobu jde vidět, že už to nejsou jako jenom ty peníze, co je tam nedrží. Jo? Že ta absence těch motivátorů je jako mnohem širší. Ty si jenom uh, už bude muset za chvíli končit, ale nakousla téma třeba sexuálního obtěžování a tak uh, nejenom u nás, ale i ve svých textech na heroin se věnuješ i otázce jako diskriminace žen um, z hlediska práce a to nejenom toho dejme tomu jako přiznaného té přiznané diskriminace ve stolu někdo někoho nezaměstná, protože je žena, ale i vlastně nějakých jako skrytých um, a ne úplně probádaných oblastí té diskriminace, jako je právě uh, otázka péče mm-hmm. a tak dále. S čím se vlastně setkáváš v té oblasti, v té oblasti toho gendru? A jako Česko vlastně se řadí k zemím, který neustále v tom indexu genderové rovnosti klesá. Je to v podstatě... No, no při nejlepším přešlepujeme na místě, v horším případě klesáme. Uh... On to hezky vystihl jeden pán jako za mě. Na jedné, když jsem objížděla prostě s problematikou rozdílu v odměňování gender pay gapu a krajský tripartity, tak v jednom nejmenovaném kraji tam zástupce nějakýho zaměstnavatele řekl, já dělám ve vedoucích pozicích, takový starší pan, dělám ve vedoucích pozicích přes 30 let. A já nikoho nediskriminuju, proti nikomu nic nemám. Ale já tu ženskou nemůžu dát na vedoucí pozici, když má furt malý a nemocný děti. V tom je prostě asi jako všechno. Jo? Jako to je takový typický český přístup, kdy vlastně my vlastně vůbec si neuvědomuje, co ta diskriminace hmm. je. Jo? Dítě připisujeme matce, jo? ještě 15-letý dítě připisujeme matce jako břemeno, které neumožňuje jako starat se o tu rodinu, teda věnovat se pořádně té práci. Jo? Slyšela jsem případ řady rádoby osvícených zaměstnavatelů, který svým zaměstnankyním umožňují jako luxusní slaďování, aby teda oboje zvládali, ale pak už jim jaksi zaraží kariérní postup, protože prostě vedoucí nemůže mít zkrácený úvazek, jo? nebo jako ředitelka hmm. prostě by tady byla furt na home office, to se nedá takhle dělat. Jo? A nevidí v tom ten rozpor. A dá se vůbec to slaňování nastavit nějak tak, aby se to dalo vyhrát. Já mám prostě fakt zase takový osobní dojem z toho vždycky, že slaďování jako nejde vyhrát. Že si myslím, že prostě už jenom tou socializací té ženy, mm. jak je vychovávaná v té společnosti, tak nutně, nebo s čím se setkávám i u sebe, a to si myslím, že jsem ostřílená feministka a dostatečně emancipovaná, tak vlastně často si říkám, a netrpí ty děti doma, když takhle jedu na tři dny na nějakou služebku, nebo když potřebuju ode někam točit a vlastně se i sama viktimizuju a řeším jo, to. A vlastně... Já to taky znám, tohle z toho, jo. Tak, tak taky mám malý děti, že jo, a vlastně šla jsem do práce, když klukům bylo každému, já nevím, 14 měsíců nebo 15, jo, a taky s tím bojuju. Tak sladěvání hlavně je proces, že jo, to nemá cíl, jo, to má cíl, jako ani, ani když ty děti odejdou z domu, tak si jako neskončila. Um, jedna věc je, 
nějaká, řekněme, hodnotová nebo přístupová. Jo? Jako nastavit si ty hodnoty, říci, co jsou pro mě priority, jo? seřadit si tam výdělek, smysluplnost práce, využití svého vzdělání, péči o rodinu, čas s nimi strávený a tak dále. Jo, aby jsme si jako, že každý člověk to má nastavený nějak jinak a zamyslet se nad tím ne tak, jak si myslím, že bych to měla cítit. Jo? Nebo jak mi společnost jak si naznačuje, abych nebyla ta krkavčí matka, anebo teda i z druhé strany, abych nebyla jenom ta slepice uplotny. Ale jako uvědomit si to, jak to já chci, jo? jako v, v, ve fungujícím partnerském svazku, což teda bohužel všechny děti jako nemají fungující rodiče, oba dva, si, jak si tady to nějak jako provést spolu a potom se teda na to podívat prakticky, co to jako znamená. Jo? Hmm. Jako z mého pohledu mě se třeba osvědčila kombinace všeho možného. Jo? A tím, že vlastně jsem mohla, i když za cenu nějakých obětí, jako vystoupit z toho klasického scénáře, že budu třeba pět let opravdu s dětma doma já a manžel bude od rána do večera v práci a babička prostě bydlí na druhém konci republiky. Jo? Tak, ale kdy vlastně fakt jako nic jiného nezbývá, což bohužel tady ten model je. Ale mohla jsem kloubit vlastně svůj čas s dětma, manžel prostě byl s dětma, babičku jsme měli blízko, taky byla s dětma, jako mm-hmm. najímá nějakou dobu, soukromí školečky, pak školka, všechno se to prostě to tak jako, jako neměla jsem pocit až na nějaké období, které prostě třeba vývojově s tím souvisí, že by jako ty děti tímhle s tím nějak jako trpěly. Jo, to, že byly jako od zvyklí na to, že vlastně mají jaksi kolektiv. A nejenom jakoby v uvozovkách tu mámu, které se můžou držet za sukně a jinak nikoho, tak... No, protože tak mě... něco jiné. Jenže bohužel no. na to není u nás nastavený systém. Jo. Právě. A tady narážíme na to, že to jsou limity vlastně jako toho, co ty si můžeš sama zařídit. Mm-hmm. Tak to není nekonečno. To není všechno. No já tam ještě vnímám takový rozpor, který je eh, rozpor toho konzervativního pojetí rodiny, která ale dávno prostě nefunguje. Jo? Tady eh, vlastně jako dřív... Jako, jasně, ale jako by dřív třeba ti lidi prostě žili jako... Nestěhovali se tolik za prací, nebyla taková hmm. jakoby migrace vzdělanostní, žili třeba ve více generačních domech, kde tví rodiče brzo šli do důchodu. Jo? Hmm. Ten odchod do důchodu v minulosti byl mnohem jako nižší. Já si vlastně pamatuju, že oba rodiče mýho táty už byli v důchodu, co já si pamatuju, že vlastně mě hmm. hlídali a rodiče mý mámy byli jakoby pracující důchodci nad šedesátkou, velmi krátkou dobu, pak šli do důchodu taky. Takže vlastně tam byla nějaká mnohem větší variabilita. Hmm. To už jsou jakoby světy, které se dneska vůbec pro tu současnou generaci, jako já mám pracující rodiče, jakoby vlastně ještě v produktivním věku a že se tam vlastně jako trošku ty konzervativní rady typu, aby ženy měly děti a měly je ještě brzo, hmm. Jo, pak no. jim jakoby nemá kdo s těma dětma no. pomoct, nemáš tomu no. zajištěný nějaký no, no, no. sociální background, ať už se bavíme o nějakých bezplatných jeslích, nebo vůbec mm. o nějakých skupinách, kde by nemáš prostě možnost, jsou strašně vysoce zdaněný poloviční úvazky, mm. Takže vlastně pro toho zaměstnavatele je to jako náročný. Takže Ale velmi... i pro tu rodinu je to náročný. Jo? Jako vlastně ten systém, on to jako Filip Pertl to je počítal najednou a říká to krásně. Jako systém je tak nastavený, protože ženská prostě byla doma. Hmm. Protože každá jiná varianta je prostě strašně drahá. Jo? A ne každá rodina, to zase souvisí s tím nízkým, obecně nízkým výdělkovým, tou nízkou výdělkovou úrovní u nás, ne každá rodina na to má. Jako mně přijde hrozně velká škoda, že se prostě po revoluci opravdu jako hodně zrušil ten systém, jestli dlouho nebyly škod 
školky. Teď už je to třeba s těma školkama o něco lepší, furt, ale, ale to není ideál. Když, když jako jo, byl ten a... návrh, že by školka byla od dvou let, tak jako tak podle bylo... průzkumu s tím souhlasilo 90% lidí a no, prostě my ustoupíme to... jako no Vasavu no, Klauzovi mladšímu. Prostě tam někdo zařval, že jo, a bylo. Bohužel, no, tady jako zase narážíme prostě na ty, jak si líbí, ty sociální imaginace naší politické reprezentace, se obávám. Jako já zase nechci tu dobu jako minulou idealizovat ani z toho, z toho hlediska, ačkoliv byly školky, byly jesle, tak gender bake existoval, jo, a nízké prostě ten skleněný strop. Byl velmi jako, podobný jako tomu, co byl, zažíváme jako dnes, tý, 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 jo. Tý, jo skleněný, jako taky nechci, skleněný ale... strop taky existoval, jo, zase jako představa té socialistické superženy, co jako odhodila to dítě do těch jeslí a šplhala potom žebříčku, nebo jako jeslí. se stala vedoucí jo, z JZD. Přesně tak, tak jako taky není úplně, jako ne, neodpovídá jako realitě, ale prostě... A převážně na venkověch stejně se staraly ty ženy hlavně o tu domácnost. Ale zase tam měly prostě třeba ty, potom aspoň ty prarodiče dříve v tom důchodu a tak dále. Nicméně, prostě dneska systémově je to pro ženy nastavený hrozně jako nevýhodně. A z, minimálně jako z čísla prostě porodnosti, z čísel porodnosti, ale teda myslím si, jestli si nečtu špatně ty výzkumy, konec konců i z rozvodovosti, stále ukazuje, že pokud toto má být nějaké zaklínadlo jako na zachování té tradiční rodiny, tak to jako nefunguje. Hmm. Jo, protože to prostě vede k jednodětnosti, případně k rozpadům i těch svazků. To, že mít to dítě je strašně náročné, jo, ekonomicky náročné, že ta žena prostě musí být takhle tak dlouho hmm. v izolaci, skoro hmm. vždycky, že jí s ním nemá kdo pomoct, že naopak manžel musí o to víc pracovat, aby to všechno utáhl. Jo, to prostě ten argument, který jako v tomto zaznívá, tak ale ty výsledky jako zcela popírají. To prostě není dobré hmm. Jako mít to nastaveno bez reálné možnosti volby, tak to není dobré v podstatě pro nikoho. Poslední otázka. Ty se pohybuješ v odborech a mě by vlastně zajímalo i z toho genderového hlediska. Ten, ty odbory jsou taky ale hodně, aspoň na první pohled, pánský klub. Jo? Jako je málo předsedkyň odborových svazů, když už jsou, tak jsou často v odvětvích, které jsou typicky genderované. Když se budeme bavit třeba o Dagmar Žitníkové, která je šéfkou odborů těch pečujících zdravotnických jako personálů. Je no. nějaká šance, že mm, budou odbory i sami jako zvedat téma genderové nerovnosti i ve svých vlastních kruzích? Protože pokud, mají být, pokud má být státní sféra vzorem ve, za, zaměstnanost v tom ve způsobu, jak zaměstnává v nějaké jako pracovní hygieně a standardu mm. práce, tak nemají být odbory taky trošku vzorem toho, jak, se, jak poskytovat ty co nejlepší příležitosti pro všechny lidi, ať už se bavíme o lidech všech gender nebo etnik a tak dále. No měli by být, veď. No. Hmm. Uh, jo, uh, jako já nebudu jako přehnaně nekritická do svých řad, jo. Je potřeba si přiznat, že taky jako um, konec konců i odbory jsou tvořené jako lidmi, jo. Takže prostě třeba ty uh, celá řada těch předsudků a stereotypů, která jako funguje ve společnosti nebo v pracovních kolektivech, tak se nám v odborech taky objevuje. To si jako nenamlouvejme. Uh, ale řekla bych, že jako v řadě těch ukazatelů a i v tom, jak to jako vnímám, tak jednak je tam nějaký posun a jednak jsme jako na tom, jako není to až taková bída jako někde jinde, když to takhle jako řeknu. Myslím si, ale ono to hodně souvisí s tím poměrně bolestným přerodem odborů vůbec jako v té porevoluční éře, který jako dovopravdy se snad jako 
snad probíhá třeba poslední fakt jako pět, šest let, jo, kdy jsme jako to ROH nějakým způsobem otř- jako se třásli. Jo, že co hodně to souvisí vlastně s tou generační obměnou v těch, mm-hmm. i na těch jako nejvyšších postech, i prostě dovnitř těch svazů. Já teď vídám jako v těch funkcích No, teda mně přijde, že teď vídám více mladých lidí, než třeba před deseti prostě lety. Ale odbory, kde je sexy, sexy again. Ano, ano, ale jako možná je to tím, že jak už jako, že jsem starší, než jsem před deseti lety, tak mi to mládí jako připadá, jako, že ho vidím víc. Jo? Že prostě hmm. lidi, co by mi před deseti lety přišli starý, tak teď mi přijdou mladí. Tak možná tím se mi zdá, že těch... Ale ne, ale dobře, jako vidím méně prostě, nebo více jako funkcionářů a funkcionářek, i jako odborných zaměstnanců odboru, jako jsem třeba já, kteří nejsou jako úplně ta nejstarší garda, jo? kteří nějak jako stoupají, prostě, kteří se dostali do odboru už na základě nějakého vlastního rozhodnutí, rozhodnutí doby, kdy to třeba tak sexy nebylo, nebo kdy to bylo jako povinně dobrovolné jako dřív, jo? tak prostě když to nebylo jako jo, úplně tak in, tak stejně jako do těch odborů šli a něco tam dělali a teď prostě nějaké těch funkcích jsou dokázala bych si představit ještě jako větší podporu jak těm mladým, tak, tak, nebo mladším, tak prostě té nastupující odborářské generaci, takže nám, tak většímu úsilí třeba i o rozšiřování členské základy, zase ne všude, ale někde bych si taky dokázala představit víc, než jako vidím. Ale to už je asi jako na nás, jak se, jak se jako do, toho, mm-hmm. do toho opřeme a tady... Mm, je jen, jestli to vůbec probíhá no. nějaká taková víš, věc, jako, jako uvahy tímhle jo. směrem. Aby jsme nebyli prostě klub pánů 50 plus jo, no, tak v jako kravatách na... <laughs> a v hezkých sáčkách. Což... Na posledním mítingu konec slavné práce, který byl teda, protože vlastně ten, že loňský jako se nekonal, nebo ten, co by byl, býval, byl loni, tak se nekonal, tak tato skutečnost byla i zohledněná. Jo? A bylo tam docela jako půl, víceméně, jak jsem se tak jako počítal, jsem čárky, že jo? tak bylo půl na půl žen a mužů, jo? jako i v expertních a funkcionářských pozicích, nejenom jako nějak v vozovkách na ozdobu, i se o tom tam jako mluvilo výslovně. Jo. Což je třeba, samozřejmě, že takhle veřejná deklarace ještě neznamená nezbytně, že se dovnitř něco děje, ale furt je to dál, než co předvádí jako naše politická reprezentace, která to ve směs ani jako nahlas neřekne, že by jako to takhle mělo být, nebo že je někde nějaký problém. Jo. Takže jako minimálně nějaký ten krok prostě napřed. Ty odbory jsou, no. Jo, ale já si myslím, že spousta opravdu nechci jako bezhlavě zbytečně idealisticky spolehat jenom na mladou generaci, ale myslím si, že, že prostě je to hodně jako generační záležitost, že ten přístup prostě mění a že toho do budoucna udělá víc takových výsledků. Šárko, já ti hrozně moc děkuju. Mrzí mě, že ten čas máme omezený, protože já bych se s tebou byla schopná povídat asi ještě hodně dlouho o všech dalších věcech, kterým se věnuješ, ale tak budu jenom doufat, že si občas najdeš čas a napíšeš zase něco pro alarm, protože tvoje texty máme hodně rádi. Děkuji. <laughs> budu ti držet palce ve tvé práci a děkuji, že jsi našla čas a přišla tady za mnou do kvot. A já děkuji moc za pozvání. A s vámi ostatními se loučím a těším se u nějakého z dalších dílů kvot a sledujte samozřejmě i kolaps nebo rednek. Ahoj. Ahoj.